0: Fenerkest'e hoş geldiniz. Bu bir Fenerbahçe podcasti olacak. Şu an ilk bölümünü karşı karşıyasınız. İsmi dünyanın en yaratıcı ismidir, doğrudur. Fenerbahçe'nin feneri ve podcast'in kestinin birleşiminden oluşan müthiş yaratıcı bir isme sahip ve program boyunca da hedeflediğim yaratıcılık seviyesi aslında burası olacak. Öncelikle herhalde şeyden başlamam gerekiyor. Böyle bir podcast'i çekmeye, yapmaya niye karar verdim? Ee, öncelikle ben aslında futbol ve basketbol iyi bir takipçisiyim ve e, aslında bu oyunları seviyorum. Ve Fenerbahçe'yi de seviyorum. E, ama ülkemizdeki spor kültürü biraz daha aslında e, spordan ziyade kavgalar, dedikodular, ikili çekişmeler, o bunu dedi, şu bunu yaptı, bu böyle dedi üzerinden yürüyor. Dolayısıyla e, ben kendi adıma bulabildiğim içerik sayısı Türkiye. Türkiye'de sporla alakalı basketbol ve futbolda limitli açıkçası. Dolayısıyla ben böyle bir içerik yapmaya çalışıyor olacağım. Bunun tabii iyi bir içerik mu kaliteli bir içerik olduğumu buna siz karar veriyor olacaksınız. Umarım öyle olur. Bugün ilk bölümde Fenerbahçe futbolu ile başlayacağım. Fenerbahçe futbol takımı aslında bu sene biraz bir değişim rüzgarları içerisinde diyebiliriz. Ee, yeni bir antrenörümüz var. Aslında bizim için yeni olmayan bir isim, tanıdığımız bir isim. Ama tekrar Fenerbahçe'ye döndü, ee, Vitor Pereira. Ee, Vitor Pereira'nın benim adıma iyi kötü özelliği nedir derseniz, ee, Vitor Pereira aslında taklit, taklit, disiplin ve bilgisi olan bir antrenör. Fenerbahçe'de bu aslında geçen sezon yoktu. Bu anlamda bunu ben artı olarak düşünüyorum. Ama bir yandan da e, benim aklımda kalan Vitor Pereira biraz daha defansif e, oyun oynatan, fazla disiplinli bir oyun oynatmaya çalışan desen, defans anlamında bir antrenör olarak kalmıştı aklımda. Bu yanlış olabilir. Üzerinden oldukça zaman geçti. İnsanlar da değişiyor. E, antrenörlerin fikirleri ve futbol anlayışları da değişebiliyor. Dolayısıyla e, buna çok takılmıyorum. E, Fenerbahçe'nin diziliş ile başlamamız lazım. Melerde Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşacaksak. E, Fenerbahçe ilk defa e, yani ilk defa değil tabi de çok uzun zamandır benim hatırladığım e, ilk kez üçlü defans dizilişiyle başlayacak sezona başladı aslında sezon. E, dolayısıyla e, ilk başta herhalde üçlüyü konuşarak başlamamız gerekiyor. E, Fenerbahçe 3-4-2-1 gibi bir sisteme sahip. E, öncelikle üçlü sistemle başlayacağım. Üçlü sistem e, benim daha çok sevdiğim bir sistem açıkçası. Dörtlü sisteme göre artıları ve dezavantajları da var doğal olarak. E, dörtlü çok daha ya, öncelikle şeyden başlayalım. 80'lerde mesela e, ya da bir dönem diyelim, tarihten bağımsız konuşalım. E, bir dönem üçlüler popülerken bir anda dörtlü dominasyonu başladı dünyada ve herkes dörtlü formasyona geçti. Önce herhalde bunun sebebinden başlamak gerekiyor. Futbol günümüzde çok değişti. Modern futbol çok çok çok akıcı ve çok hareket üzerine kurulu. E, fakat bu aslında biraz daha son yıllarda olan bir gelişmeydi. Öncesinde statik de oynanan bir oyundu. Statik takımların yani şöyle diyelim, önceden takımlar çok daha statikti. Şu bu dönemki takımlara göre. Bunun demek yanlış olmaz herhalde. Dolayısıyla statik oynayacaksanız dörtlü üçlüye göre çok daha az defosu olan bir oyun. Dört tane defansınız var, orta sağınız. Biraz daha iki yönlü oynamaya çalışan. E, ve önde iki forward var. E, mesela 4-4-2'den bahsedersek. Ama tabii e, futbol burada kalmadı. E, şu anki dörtlü defanstaki e, sağ ve sol tarafta oynayan oyuncular defans tarafında. Yani sağ ve sol bekiniz. E, aslında hiç bu tanıma uymuyor. E, çok daha mobil, çok daha... ...hücuma katılması beklenen oyuncular haline geldi. Dolayısıyla dörtlü de statik kalmadı. Bu aslında futbolun ile alakalı. Futbolda statik bir formasyon artık başarılı olamıyor. Çünkü hareket üzerine kurulu açıkçası. Ama üçlünün dörtlü tarafından domine edilmesinin sebeplerinden en başlıcası bence... ...üçlünün oynamasının zor bir oyun olması... Çünkü gerçekten üçlü çok fazla hareket ve çok fazla konsantrasyon gerektiriyor. Örneğin biraz ben bunu şeye benzetiyorum. Obrovacchi savunmaları iyidir, çok iyi savunmalar oldu Obrovacchi döneminde Fenerbahçe için. Ama çok yüksek konsantrasyonla oynanır. O yüzden mesela Fenerbahçe'nin şeyini görüyorduk. İlk üç çeyrekte kötü savunma yapıp son çeyrek savunmada biraz vidaları sıkıp kazandı dediğimiz çok maç oldu. Bu aslında biraz konsantrasyonla alakalı. Üçlü de öyle. Neden öyle üçlü? Çünkü üçlüde çok fazla oyuncunun çok fazla hareket edip çok fazla alanı destekliyor olması lazım. Örneğin bir bekiniz ileri çıktı. Bir bekiniz ileri çıktığında sol bekiniz diyelim. Sol bekiniz ileri çıktı. Sol stoperiniz de ona yanaşmalı. Biraz daha ileri çıkmalı. Bu tabi sadece sol stoperle bitmiyor. Kalan iki stoperimiz de ona göre pozisyon alıp hatta orta sahada işte altı daha defansif ee, pozisyonda olan oyuncunuz da geri gelmeli. Benzer şey sağ taraftaki bekle de alakalı. Örneğin e, üçlü defansta karşılarken aslında beşli gibi diziliyor. Ee, dolayısıyla bu oyuncuların o disipline sahip olmaları ve işte atıyorum bir hücumu sonuçlandırdığınız anında o değişime göre pozisyon alabiliyor olmaları lazım. Dolayısıyla çok fazla konsantrasyon sürekli oyun içinde kalma gerektiren bir e, oyun. Bu yüzden de aslında oynamaya çalıştığınız oyuncuların biraz daha hem topla ilişkilerinin... Örneğin 3'lüdeki 3 üç stoperin e, iyi topla ilişkisi olmasını beklersiniz. E, hatta o yüzden çok fazla, üç, yakın zamanda çok fazla örneğini gördük. Beklerden birini sağ ya da sol stoper yapıp aslında biraz oyun kalitesini öyle getirmek. Gerçi şu an büyük takımlara bakarsanız zaten stoperlerinin de ayakları çok iyi. Ama böyle bir aslında oyun kalitesini geriden güçlendirmeye çalışan bir şey de oldu. Hareket de oldu diyelim. Fenerbahçe aslında biraz üçlü dizilişi Fenerbahçe'nin elindeki personelle de bütünleştirip konuşmak lazım belki. Kalede Altay var. Zaten Altay açıkçası şu an Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu. Büyük bir şans. Türk olması da büyük bir şans. Çünkü Türkiye'de bu sene hepinizin bildiği gibi Üç tane de Türk oynatmak zorundasınız. Ee, onun dışında defas üçlüsü de aslında şu an transferlerle tamamlanma diyebiliriz. Ee, Atilla Salahi sol stoperimiz olacak çok büyük bir ihtimalle. E, olabilecek en iyi opsiyonlardan biri. Yani Türkiye'de Türkiye şartlarında alabileceğiniz şu an daha yerine koy bir oyuncu desem Türkiye şartlarında alamadığınız bir oyuncu olur. Ee, neden? S Salai çok mobil bir oyuncu öncelikle. Örneğin geçen sene bir sol bek performansı vardı çok çok çok iyiydi bir maçta sanırım kupa maçıydı şeyle beraber Başakşehir'le oynadığımız kupa maçıydı doğru dolayısıyla hani mobil bir oyuncu olması gerekiyor buradaki stoperin zaten örneğin şeye bakarsanız ilk işte oynadığımız üç maçın koşu şeylerini koşu verilerini stoperlerimiz çok daha fazla koşuyor çünkü dediğim gibi Üçlüde hareket etmek zorundasınız. Hareket etmezseniz büyük de defektleriniz oluşabiliyor. Salay dolayısıyla hem mobilliği hem geriden oyun kurmasıyla aslında bu sisteme çok çok uygun bir oyuncu. Ee, yanına Kim Min, e, e, Min Kim Jae Kim Min Jae nasıl derseniz ee, onu aldık. Ee, Tabi çok erken konuşmak için ama oyuncunun özelliklerine ve bilenlerin söylediğine bakarsak aslında doğru bir e, oyuncuya benziyor ayak kalitesi e, vasat üzeri olan bir oyuncu dolayısıyla e, burada aslında size bir e, da bir defekt oluşturacak bir oyuncu gibi durmuyor. Onun dışında öne çıkıp kafa alabiliyor. Dolayısıyla bu ilk izlediğimiz başta bunu çok sık yaptı örneğin e, bu aslında oyunu e, topu geri kazanmaya çalışan Fenerbahçe oyunu da değerli olacak. Sert de bir oyuncu gibi gözüküyor. E, canavar lakaplı herhalde serttir. Birileri canavar dediyse Yumuşak canavar değildir, kesme değildir umarım. Ee, öyle gözükmüyor ama. E, dolayısıyla e, özellikle Premier takımlarının daradarında bir oyuncu. Bu da bir avantaj. Yarın öbür gün satmaya çalıştığınızda iyi bir parayı elden çıkarabilecek bir oyuncu gibi duruyor. E, bunun dışında Asya Market'i vesaire. E, dolayısıyla aslında e, e, Kim Min e, ya da Kim Min diye okunuyor sanırım. Bir... E, Yüksek beklentilerimiz olabilecek ve bu sisteme uygun bir oyuncu gibi gözüküyor. Ee, sağ tarafta Tisserant'ı kullanıyoruz. Tisserant yine aslında geçen seneden çok beğenilmeyen oyunculardan olmasına rağmen bu sisteme çok uygun. Neden? Tisserant neyle eleştirebilirsiniz? Tisserant bazen yumuşak kalabilen ve aslında sakal bir oyuncu. Dolayısıyla siz tam merkezden onu biraz daha kenara çekerek daha iyi bir pozisyona sokuyorsunuz. Onun dışında zaten ayağının çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye seviyesini için konuşuyoruz. Dolayısıyla bu oyuna uygun bir futbolcu. Aslında üçlünün şöyle bir kanatlarda dezavantajı olduğundan bahsedilir ama bence yeni futbol için yani modern futbol için büyük bir artısı da var. Üç tane stoperiniz olduğu için half spaceleri bu işte kanatla merkez arasında Half Space diye bahsettiğimiz yerleri biraz daha iyi kapama olasılığınız da var. E, çünkü merkezde yığılma tabi bu her zaman öyle olmuyor. E, üçlü defanstaki stoperler ortaya yığılabiliyor. Dolayısıyla yine Half Space'i öndeki ikilinin e, orta sahalarınızın kapatması gerekebiliyor. E, kanat beklerinizde aslında kanadı kapatmaları bekleniyor. Ama ben üçlünün böyle bir avantajı olduğunu da düşünüyorum. E, Tabii Fenerbahçe bu kadar düzenli oynayabilecek mi? Bunu göreceğiz. E, orta sahaya geçersek dolayısıyla defansı kapatalım önce. Defans anlamında bence çok iyi bir üçlü yakaladık orada. Altay ile beraber aslında geri dörtlüde e, yani defans üçlüsü ve kalede çok sıkıntımız olmaz gibi gözüküyor. İyi yedeklerimiz de var. Örneğin Serdar Aziz Türk olması e, sebebiyle aslında değerli. Hem de e, bu üçlünün ortasında kullanabileceğiniz de bir oyuncu. E, bunun dışında tabii kimler kalacak bunu göreceğiz ama e, Novak yine burada iki rolde kullanabileceğiniz. E, sol stoperde tabi tabii biraz sırıtıyor. Sol e, kanat bekinde de gidip gitgeli yapabilse de e, orada aslında ideal oyuncu. Biraz daha e, mobil bir oyuncu olmasını istersiniz. Dolayısıyla Novak ama iki e, bölgeyi yine yedekleyebilecek bir oyuncu. Onun dışında Kolpir aldık. Yine burada ortada kullanabileceğiniz bir oyuncu ama sanırım çok düşünülmüyor. Dolayısıyla yine Zanka ve Lemos var mı? Yani gönderilebilirlerse gönderilecek gibi duruyor. Dolayısıyla Defans'ta durum böyle. Defans'taki ilk üçlümüz çok iyi. Ama defans'ın yani ilk koyduğumuz üçlü iyi gözüküyor gerçekten ama ee, sanki böyle de bakınca biraz yedek sıkıntımız olabilir gibi duruyor burada. Çünkü Sardar Aziz'i sayıyoruz ama geri sahasında biraz göndermeye çalıştığımız isimler. Muhtemelen Walker kalacaktır. Dolayısıyla onu da sayabiliriz burada ama Filip e, Novak yine dedik e, yedekleme anlamında ama bu kadar gözüküyor 3 aşağı beş yukarı. E, Defansı böyle tamamlayabiliriz aslında. Orta sahaya geçelim. Orta sahanın ön ikilisinde Oyuncumuz var. %100 doğru roller mi? Belki o tartışılabilir. Bence Luis Gustavo bu oyun için iyi bir rol. Luis Gustavo aslında tempolu, çok tempolu bir oyuncu ve iyi top kapabilen bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin bu seneki oyun fikri oyun yapmak istediği şey aslında hızlıca topu kazanabiliyor olmak ve Gustavo bunun için çok çok çok uygun bir oyuncu. Dolayısıyla onun yanındaki isim Miha Zayt'ı şu an. Miha Zayt'sı aslında e, yani on numara olarak kullandık ama merkezi orta saha için aslında iyi bir ayak tekniği olan bir oyuncu. Sosa var. Yine aynı şekilde. E, Sosa'nın biraz tabii mobil olmasında sıkıntı yaşayacaktır. Yani oradaki oyuncunun daha tempolu olmasını istiyoruz biz. E, bir de belki İrfan Can Kahveci e, buraya çekilebilir. Ama orada da yine tempo sorunu yaşayabiliriz gibi duruyor. Dolayısıyla hani Gustavo dedik, Miha Zayt dedik, Sosa dedik ve İrfan Can Kahveci ha bir de Mert Hakan Yandaş var burada kullanabileceğimiz. Mert Hakan Yandaş da aslında tempo anlamında fena bir oyuncu olmadığı için burada kullanılabilir, iyi bir yedek olabilir burada. Buraya zaten bir transfer düşünülüyor aslında. Hidemasa Morita'yı yani en azından ismi çıkan oyunculardan biri o. Çok tempolu bir oyuncu. Hücum katkısı... Belki soru işareti olabilir. Çok da iyi bildiğimiz bir oyuncu değil. Dolayısıyla biraz bekleyip görmek gerekiyor. Ama burada Gustavo bence çok doğru bir seçim. Belki Gustavo ile Sosa'yı değişimli kullanılabilir. Burada Sosa olduğunda tabii daha farklı bir yapı oluyor Luis Gustavo'ya göre. Çünkü Sosa daha geride durup oyun kurmasını bekleyeceğimiz bir oyuncuya döndü artık. Dolayısıyla orta saha ikilisi böyle. Kanatlar, kanatlar aslında şu anda kanat bekleri en sıkıntılı duran yerler gibi duruyor. Solda e, kim var? İşte belki kişi olarak bakarsak. Filip Novak var. E, Çağatay kuru kalıp var. E, Çağatay genç bir oyuncu. E, Novak limitleri olan bir oyuncu. Fakat hani, kullanmanız gerektiğinde yedek olarak kullanabileceğiniz bir oyuncu. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. E, ama buraya e, bir tane... Ön yani ilk 11 başlamasını düşündüğünüz bir oyuncu almak zorundayız. Kolasinac'ın çok adı geçiyor. Kolasinac tarif olarak aslında bu sisteme en çok koyabileceğiniz adamlardan biri. üçlü sistemde en yani ideal oyunculardan biri olabilir. Hem ee, çok tempolu bir oyuncuydu. Ama işte burada form ve ee, işte fitness durumu soru işareti olacaktır. Ama normalde tam isteyeceğiniz oyuncu çok tempolu. E, ayrıca işte ileri geri bunu bu tempoyu kaldırabilecek ve e, sağda da yer kaplayan bir oyuncu. Defans'ta da e, beşli olarak karşıladığınızda hem top kapma anlamında hem önde basıyorsanız önde basma anlamında e, fiziğiyle beraber etkili olabilecek bir oyuncu. E, sağ tarafa bakarsak sangare var. E, Osay'ı orada kullanıyoruz. E, Burak kapacak alındı. Dolayısıyla ben buraya açıkçası bir transfer beklemiyorum. Biraz yani Burak Kapacak solda da kullanılabiliyor tabii. Belki o on, plan o da olabilir. Daha göremedik gerçi. E, ama o aslında hem e, biraz kalıplı bir oyuncu yani kısadır fakat kalıplı bir oyuncu. E, ve tempoya uyum sağlayabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Çok defekleri var ama bu oyunu öğrenebilir bir oyuncu gibi gözüküyor bana. Dolayısıyla biraz daha e, taktik anlamda ve işte son vuruş anlamında zayıf bir oyuncu bence. Ama genç bir oyuncu olmasından dolayı denenebilecek bir oyuncu. Burak kapacak aynı şekilde denenebilir. Ama burada şey dengesini oluşturmak lazım. Sağ ve solda ikisi birden hücumcu olduğunda açıkçası biraz defansif anlamda sıkıntı yaşama durumu olabiliyor. Biraz bunu da gördük aslında. Ferdi o sahi olduğunda biraz daha sırıtlık defansif anlamda. Yani daha fazla pozisyon verdik özellikle hazırlık maçlarında. Öndeki... İkili, biraz bunları aslında konumlandırması benim hoşuma gidiyor. Şöyle, biraz half spacelerde duran oyuncular gibi geliyor. Bunun avantajı ne? Şimdi buradaki oyuncular half spacete dururlarsa, yani biraz daha merkezi de yaklaşarak dururlarsa, tam kanatta durmak yerine, şöyle bir artı olabiliyor. Şimdi örneğin Mesut Özil ya da Perkası stoper gelmiyor, çünkü stoperler iki stoper, dörtlüyle oynadığınızı düşünün. Stoper, forveti karşılıyor iki stoper. Dolayısıyla sağ bek ve sol bek eğer orta sağlar takip etmediyse ki bunu geçiş oyununda bir avantaj oluyor çünkü geçiş oyununda orta sağlar o iki oyuncuyu bulamamış oluyorlar. Dolayısıyla sizin karşı takımın daha doğrusu sol ve sağ bek'i biraz içeri girmek zorunda kalıyorlar. Bunlar içeri girdiğinde kanatta bir boşluk elde ediyorsunuz ve geriden gelen kanadınızın önüne çok rahat oynayabilirsiniz. Fenerbahçe bunu da yapmaya çalışıyor bu arada. Ee, geçiş oyunu, bu aslında sadece kontra atak gibi düşünmeyelim, ee, topu kaptığınızda hemen geçiş oyunuyla skora gitmeye çalışıyoruz. Bu half spacer'de oyuncu konumlandırmayan iki tane 10 numara benzeri oyuncu yoğuralardıklarda kullanmak bu bize avantaj sağlayabilir gibi duruyor. Ee, burada personel olarak elimizde kim var, muhtemelen buraya bir transfer gelmeyecek zaten. Perkas ve Mesut Özil oynuyor olacak. Yine aynı şekilde İrfan Can Kahveci'yi de burada kullanacağız. Ee, Arda Güler e, genç. Beklediğimizden çok daha erken başladı oynamaya. E, belki onu zaman zaman yine düşünebilir. E, buradaki oyuncuları tabii değiştirebilirsiniz. Örneğin geçen maç çıktığımızda bunlar zorunluluktan çıkıldı ama e, opsiyon olarak varlığından dolayı bahsetmek istiyorum. İşte ne çıktık? O sahi Muhammed diye çıktık. İkisi de daha çok kanat özellikli oyuncu var. Dolayısıyla oradaki oyuncuları değiştirebilirsiniz. Ee, yani formatin arkasındaki oyuncuları dolayısıyla oyun da ona göre değişiyor ama ana planımız Mesut ve perkas olacağı için biraz daha içeri doğru konumlanan oyuncular olacak bunun dezavantajı ne olabilir? merkezde fazla kadar da dolayısıyla oyun öyle sıkıntıya girebilir ee, ama ikisi de yaratıcı oyuncular ee, Pelkaz hareketli Mesut Mesut'un tabii fitness e, sorunları olacaktır ama e, büyük kalite tabii Dolayısıyla bu ikili yine burada e, aslında kötü durmadığımız yerlerden biri, iyi durduğumuz yerlerden biri düzeltelim. E, burada tabii Ferdi'yi de düşünebilirsiniz yedek olarak. E, Ferdi aslında bu taraf için yedekleme anlamında daha da faydalı da olabilir. E, yine aslında Solbeki de Ferdi ile yedeklemeyi düşünüyor olabilir e, Vitor Pereira. E, bu tarafta böyle. E, ileride, e, çok... ha aslında şeyden bahsetmeyi unuttuk, Valencia'yı unuttuk. Valencia hem burada kullanabileceğiniz bir oyuncu hem de bence aslında sağ ya da sol kanat beki olarak, daha çok sağı ben düşünüyorum ama sağ kanat beki olarak çok uygun bir opsiyonda olabilir. Neden derseniz Valencia'nın en büyük artılarından biri fizik kalitesi. Geçen sene Valencia'nın olup olmadığı maçları düşünürseniz Valencia oraya çok ciddi bir pres gücü getiriyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de önde basıp Fenerbahçe'nin aslında bir tane e, oyun fikri varsa e, topu çabuk kapabilmek bu sene. Ve bu aslında e, çok doğru bir teşhis. E, büyük takımlara ya da işte Klopp'un e, Liverpool'una ya da e, Manchester City'ye bakarsanız e, çok hızlı topu geri alıp ha topla yapmaya çalıştıkları şeyler farklı ama e, topu hızlı geri almak ve işte Klopp biraz daha geçiş oyununu Manchester's'te biraz daha yerleşik oyunu oynamayı daha iyi beceriyor ama Temelde aslında topu hızlı almak ikisinin de çok önemli şeyi Bunlar en üst takımlar olduğu için örnek veriyorum ama Modern futbolda topu hızlı geri alabilmek çok çok önemli Fenerbahçe aslında biraz daha bunu geçiş oyunuyla da birleştirmeye çalışıyor Dolayısıyla fikir olarak heyecan verici nasıl uygulayacağız bunu göreceğiz ama Valencia aslında bu anlamda sağda ya da soldaki kanat peki olarak da e, artı verebilecek bir oyuncu. E, defansif anlamda çok sıkıntı oluşturacağını da sanmıyorum. Çünkü gerçekten çok tempolu bir oyuncu. En büyük özelliği o belki. E, ama Valencia şu an elimizdeki e, gerçek anlamda e, yani daha doğrusu orada kullanabilme anlamında elimizdeki en iyi santrifon gibi de gözüküyor. E, Serdar Dursun iyi bir yedek olacak gibi duruyor. Dolayısıyla orada hani e, yedek anlamında çok ihtiyacımız olmayabilir çünkü Valencia'ya atabilirsiniz işte Serdar Dursun kullanılabilir Samata'yı hiçbir yere satamayacağımıza göre muhtemelen e, yine Samata sonuçta personel olarak elinizde var sayıyı arttırmak amacından en kötü ihtimalle ama Valencia buradaki şu andaki en iyi oyuncu ama buraya da kesinlikle transfer ihtiyacımız var e, yani iyi bir Santra4 santra tiplemesi nasıl olmalı derseniz İlla bence pivot, centre, gibi bir ihtiyaç yok burada. Çünkü Fenerbahçe biraz daha mobil oynamaya ve işte kanallar arası hareketi biraz daha belki öne top atarak oynamaya bakacak. Ya yani bu sıkışık oyunda da bunu yapabilirsiniz bu arada. Liverpool sıkışık oyunda örneğin yine aslında oyuncuların hareketinden bir şey üretmeye çalışan bir takım. Çünkü hiç ellerinde pivot sayabileceğiniz biri yok dolayısıyla Fenerbahçe'de biraz bunu yapmaya çalışacağı için birebir aslında e, pivot center ihtiyacı olduğunu ben düşünmüyorum çünkü biraz öyle bir algı var gibi ama e, oyunun içine dahil olabilen ve iyi bitiriciliği olan bir oyuncuya ihtiyacımız var yani dolayısıyla işte e, hurricane diyeceğim ama hani çok saçma olacak şey olarak e, tipleme olarak e, biraz da aslında on numara özellikleri de olan bir oyuncu olursa bence bizim oynamaya çalıştığımız takıma uyumlu olur gibi gözüküyor ha pivot santrafor alırsanız ona göre bir plan da geliştirebilirsiniz ama burada kaliteye ihtiyacımız olduğu çok çok çok açık dolayısıyla sol kanat peki ve önde santraforda çok ciddi ihtiyacımız var yine Gustavo'nun yanındaki oyuncu ve sağ tarafta da kaliteyi arttırmak adına transfer yapılabilir Dolayısıyla genel olarak kadronun dizilimi şu an böyle gözüküyor. E, Fenerbahçe aslında biraz cüretkar da bir oyun oynuyor. Çünkü e, Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğinizde şeyi fark etmişsinizdir. E, sol stoper e, çok geride kalmamaya çalışıyor. Aslında bunu yapması lazım zaten. hani Sol kanatileri çıktığında biraz daha onu yanaşması lazım ama hem defans çizgisini çok önde kuruyoruz ve e, alanı çok daraltmaya çalışıyoruz. Bu daralttığımız alandaki oyuncu fazlalığıyla beraber de hızlıca topu geri almaya çalışıyoruz. Ama burada arkaya yiyebileceğimiz toplar olacaktır mutlaka. Kim bence hızlı gözüktü. Şöyle hızlı gözüktü. Koşu hızı olarak iyi gözüküyor ama çevik bir oyuncu değil gibi gözüktü ama bu tabii ilk maç. Yani hiçbir şey göstermez. Ama mesela bir çalım yediğinde arkaya dönüşte biraz sıkıntı yaşadı. Ama birebir de önüne atılan bir topta da aslında hızlanabildiğini ve hızlı olduğunu da gösterdi dolayısıyla biraz oraları göreceğiz ama bu cürekli bir oyun aslında riskli de bir oyun ama eğer gerçekten bunu hakkıyla oynayabilirsek ve disiplinli olarak gerçekleştirebilirsek hem ze seyir zevki hem de e, yani seyir zevki anlamında ya da e, bir fikri olması bir e, şey olması anlamında da bir önerisi olması anlamında da e, ben Taraftarı mutlu edebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. E, bu arada zaten ilk e, maçlarda Vitor Pereira iyi de bir de kazandı. E, seyirci de arkasında bütünleşmiş gibi duruyor. E, şimdiye kadar ki her maçta aslında yaptığı değişiklikler e, oyuna e, etki etti. Oyuna etki etmesine ziyade de gerçi tabii elde de çok kısıtlı personel var değiştirecek. Başka oyuncu da yok açıkçası ama e, doğru değişiklikleri yaptığını düşünüyor bence Fenerbahçeliler. Ee, güzel bir oyun olabilir umarım öyle olur ee, en azından bir fikri bir önerisi olan ve yapmaya çalıştığı şey belli olan bir taktik e, sunan bir takımıyız. geçen seneden farklı olarak geçen sene biraz daha aslında e, dağınık gözüküyorduk açıkçası ne yapmaya çalıştığı Fenerbahçe'nin pek belli değildi oynamaya çalıştığımız oyun cüretker bazı zamanlarda ama önerisi olan ve üçlü benim daha sevdiğim oyun tarzında aslında. Dolayısıyla bu sene o anlamda ben kendi adımı Fenerbahçe için hem umutluyum hem heyecanlıyım. Umarım her şey iyi gider. Bunun dışında zaten gelen transferlerle aslında o noktaları bir daha değerlendirmek lazım. Çünkü şu anda kalite olarak eksik olan özellikle sol kanattaki ve santrafor anlamında eksiklerimiz var. Belki birkaç Kalite katabilecek yine sağa ve merkeze de oyuncu alınabilir. Ama genel olarak benim bu sene umutlarımın yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, Vitor Pereira'nın yapmaya çalıştığından e, ve oyun önerisinden ben çok memnunum. E, özellikle gerideki üçlü ve kaleci olarak çok uygun bir personel sahibi olduğumuzu da düşünüyorum. Orta sahada yine birkaç oyuncunun yani Gustavo'nun örneğin. E, sağ tarafı ben idare edebileceğimizi düşünüyorum biraz. Zayt'sın Sezon, sezona iyi başladı aslında biraz e, tipleme olarak da buna uygun olabilecek bir oyuncu. Biraz daha tabi onun daha da temposu olsa daha olur ama e, çok temposuz da bir oyuncu değil. E, dolayısıyla tipleme olarak orta sahada da e, eksik olan yerleri tamamladığımızda bence fena bir kadromuz yok. E, ön tarafta en büyük sıkıntımız Stopper. Biraz da oyunun e, yani hücum tarafındaki aksiyonlar ona göre de şekillenecektir muhtemelen. Çünkü dediğim gibi hani, daha pivot özellikli bir ne alırsanız farklı bir oyundan bahsediyoruz. Daha oyuna katılabilen, işte on numara özellikleri de olabilen, her, her Kane örnek verdim, en üst seviyeden örnek verdim, o çok doğru olmadı ama e, öyle bir oyuncu olursa biraz daha farklı konumlanacaktır oyuncular ve e, oyun planı aslında. Ama yapmaya çalıştığımız şey kısaca hızlıca topu alıp e, oyuncuların hepsinin oyuna dahil eti, Tisserant'ın mesela çok güzel bir açıklaması vardı. E, stoperler çok fazla mesafe Böyle demedi tabi. De ana fikri buydu. E, stoperler olarak da çok fazla mesafe kat etmemiz ve koşmamız gerekiyor gibi bir lafı vardı. Bence de öyle. E, Tisserant ve e, Salahe'nin oyuna çok fazla daha ve hücuma da katkıları gerekiyor. Bunlar klasik stoper rolü değil. E, Kimmin de yine e, ileri şişirilen toplarda Hızlıca kafa toplumuna alıp aslında orta sahaya iletirse Fenerbahçe gerçekten aslında heyecan verici bir oyun oynayabilir gibi duruyor. Yıllar sonra farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir önerisi olan bir futbol oynamaya çalışacağız. Umarım her şey yolunda olur. Aslında bu bölümü burada toparlayabiliriz. Bahsettiğim gibi birkaç yerde çok ciddi transfer ihtiyacımız var. Tamamlandığında aslında belki bir bölüm daha yapmak gerekir son haliyle. Ee, ama e, temel olarak yapmaya çalıştığımız ve oyun fikriyle şu an beni ikna edebilmiş bir Vitor Pereira var. Ee, Sene içinde görüyor olacağız. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.